0: De gemeente Penis. De tekst voor de verkondiging heb ik gekozen uit Romeinen 8, vers 19, waar staat: De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Gemeente van Jezus Christus, de zorg voor de schepping, voor een duurzame wereld, getuigt voor christenen van respect voor de schepper. De paus noemt het een heilige verplichting vanuit het geloof... om zich in te zetten voor een beter milieu. Citaat, de verantwoordelijkheid voor Gods aarde betekent... dat mensen, begiftigd met intelligentie, de wetten van de natuur... en het delicate evenwicht tussen de schepselen van deze wereld... moeten respecteren. Het gaat om heel de schepping, in zijn totaliteit, en om de opdracht om de schepping te helen. De tekst uit Romeinen 8, ik moet zeggen dat ik onmiddellijk aan die tekst moest denken, uh, aan die uitdrukking ook van heel de schepping ziet rijkhalsend uit, heel de schepping zucht. De hele schepping wordt daar vier keer genoemd. Ja, ik heb uh, diverse afwijkingen, maar één daarvan is dat ik heel erg let op cijfers en hoe vaak iets wordt genoemd. Dat zet je soms ook wel op een interessant spoor. Het zuchten horen we drie keer, maar ook de geest doet dat drie keer. Dus twee keer drie is zes. De uitdrukking Gods kinderen komt vijf keer in deze verse voor. En dat frappeerde mij en het woord hoop of hopen ook vijf keer. Zou daar een verband zijn? Paulus eh, is net als Franciscus natuurlijk theoloog. Geen ecoloog. eh, Geen econoom. Maar hij geeft ons een theologische schets... over het lot van de schepping... en het lot van de mens. Wat blijkt... die zijn heel nauw met elkaar verweven. Je zou kunnen zeggen... En ik bedoel dat niet oneerbiedig, dat God zegt als je aan mijn schepping komt, kom je aan mij. En als je aan mijn mensen komt, kom je ook aan mij. En als wij zorgen voor de schepping, dan herstellen we zelf ook. Dan komen we ook weer tot onze stemming. Wat ik zo frappant vind is dat de schepping als subject wordt opgevoerd in deze tekst, als een persoon, als een rechtspersoon. En interessant is ook dat in de encycliek van de paus er ook gesproken wordt over, op die manier over de schepping. De schepping is niet iets abstracts, is niet iets onpersoonlijks, is niet iets wat onaangedaan is om wat er met de schepping met haar gebeurt, maar de schepping heeft zelf ook een streven, heeft zelf ook een wil, heeft zelf ook een bestemming. De schepping kijkt rijkhalsend uit naar de openbaring van de luister van de kinderen Gods. De schepping verwacht iets van ons. Het woord dat Paulus hier gebruikt, dat rijkhalsend, dat blijkt buiten het Nieuwe Testament nergens voor te komen in het Oude Grieks en in het Nieuwe Testament nog maar één keer. Ook in een woord van Paulus, in Filippenzen 1, vers 20, waar het vertaald wordt als stellige hoop en verwachting. Hij spreekt zijn stellige hoop en verwachting uit over Gods zorg in zijn leven. En hij ziet daar ook rijkhalsend naar uit. Andere vertalingen van deze tekst uit Romeinen 8 eh, noemen het vurig verlangen. Een mooie alliteratie ook, vurig verlangen. Een groot nieuws zegt: gespannen uitzien naar. Met, met een bepaalde opwinding, excitement, met een spanning ergens naar uitzien. En het boek eh, vertaalt als hunkerend uitzien naar. Nou, je wil dat echt dat, dat dichtbij komt. Je, je verlangt daarnaar, heel diep. Paulus zegt dat die, die hunkering, dat vurige verlangen dat rijkhalzend uitzien naar, ook alles te maken heeft met wat er met de schepping is gebeurd sinds de zondeval. Het is uh, ja, niet meer zoals het bestemd was. Er is afbraak, er is zinloosheid, er is vruchteloosheid, er is ook onafheid, en zoals Prediker zegt, er is ook heel veel ijdelheid. Paulus gebruikt in dat kader ook het woord lijden. En ik zou eraan toe willen voegen, want lijden is ook een heel breed begrip. Het is Niet alleen persoonlijk, het is ook collectief, het is ook ecologisch, het is ook moreel. Onrecht en vervuiling op allerlei gebied. En er is ook veel hoop. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus, voor Paulus is het niet of-of. Ach, dat lijden stelt helemaal niks voor. Richt je maar op die hoop, want dat is allemaal geweldig. Nee, hij zegt, er is heel veel lijden en toch is er ook heel veel hoop. Allebei is waar. En het gaat om de balans. Hij zegt uiteindelijk, hij zegt, zal de balans doorslaan naar die hoop en die overwinning. Uiteindelijk. Ik ben daarvan overtuigd, zegt Paulus. Nou, we kennen Paulus ook uit zijn andere brieven als, uh, ja, het was een geleerde man. Uh, Die was zeker begiftigd met intelligentie. Maar het was ook een, een vrome man. In de zin van dat hij werkelijk wist: van. Uh, ik ben maar klein. Uh, ik, ik moet het hebben van Gods genade. En, en ik wil echt ja, luisteren naar wat hij tegen mij zegt. Het lijden van deze tijd, dat woord, uh, staat in het meervoud. Dat was ook iets wat mij frappeerde. Dat ik nooit eerder ontdekt. Dus Paulus zegt als het ware: alle lijdens van deze wereld. En ik hoef u niet te vertellen, vandaag anno 2023, wat er ook sinds vorige maand allemaal aan lijden is toegevoegd. In Israël, in Gaza, hoe verschrikkelijk die oorlog is tussen twee volken die toch niet bestemd zijn om elkaar uit te moorden, maar die net als alle andere volken en Israël voorop, Bestemd zijn om in vrede met elkaar te leven. En dan, dan voel ik soms ook iets van die, dat, dat, ja, dat rijkhalzende verlangen van die schepping en dat zuchten. Ja, dat, dat doe je zelf ook. Dus je denkt van, hoe, hoe is het mogelijk en wat moet hier ooit voor goeds uit voortkomen? En toch zegt Paulus, al die lijdens van de hele wereld, Wegen niet op tegen de luister, de glorie, de heerlijkheid van de toekomst van God. Want zoals twee jaar terug vond ik een mooi thema van de protestantse kerk Nederland. Die had een jaarthema van u is de toekomst. Dat zouden we soms ook vergeten. Soms twijfelen we daar ook aan, de toekomst van de wereld. Als je gewoon echt alle klimaatrapporten ook op een rijtje zet. Dan denk je van ja, hoe zal het leven van onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. Onze kinderen eruit zien. Over 20, 30, 40, 50 jaar. Waar Waar moet dat met deze wereld naartoe? Met alle veranderingen. Van u is de toekomst. En Paulus zei het dus al 2000 jaar geleden. Ik ben ervan overtuigd dat alle leidens van deze wereld. Uiteindelijk. Onder zullen doen voor de luister die over ons openbaard zal worden. Dan kun je niet te licht als een soort wiskundige formule uh, het publiek ingooien. Dat kan je niet als een one-liner op een spandoek zetten. Dat is volgens mij een hele diep gewortelde overtuiging uh, die je met vallen opstaan waar je aan vasthoudt. De schepping wordt hersteld als wij worden hersteld. En wij worden hersteld als de schepping wordt hersteld. En ik weet, uh, het lied wat we straks gaan zingen, daar zit, daar zit ook een zin in. Daar, daar, ja, die is ook, die, 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 daar krijg ik ook altijd wel kippenvel van. En tegelijkertijd denk ik van, oh, is dat niet te makkelijk gezegd? Uh, iets van, het houdt ook gauw weer op. Of het, uh, ik heb hem nou even niet paraat, maar u zult hem straks tegenkomen in het lied. Maar u moet dat zien, die opmerking, in het licht van deze boodschap. Dat is niet bedoeld als oppervlakkig of goedkoop, maar wel vanuit die diepe hoop dat uiteindelijk, als we door al die ellende heen zijn gegaan, het vertrouwen is dat hij er zal zijn. Net zo goed als God in het kinderlied, zeg maar, meeging met Jona toen hij zelf de weg kwijt En de verkeerde bestemming had ingetoetst. God gaat toch met hem mee. Hij zorgt dat hij uiteindelijk op zijn goede bestemming komt. Dat zal hij ook doen met de wereld. En... Ik zeg dit niet. Op dit moment voel ik ook zo van. Ja, wie, wie, hallo van de leer, wie ben jij dat jij dat beweert? Dat is waar we als gemeente op mogen bouwen. Dat is het woord van God. Dat is niet in onze eigen gezag. Paulus fundeert die hoop op de belofte van God. En daarom fundeert Hij ook de opdracht voor, voor mensen om die hoop. Een gestalte te geven, om het gewoon heel praktisch te maken, om te strijden tegen vernietiging, om op te komen voor recht, en om zelf niet aan vervuiling mee te doen. En hij doet dat als een, um, ja, een goede theoloog, zeg maar. Hij fundeert dat eerst in de scheppingsleer. God is de schepper, dat is het eerste vloertje. En hij bouwt daarop voort. Hij zegt, vervolgens kun je het ook funderen in de Christologie, de leer van Christus, de verlossing waarvoor Hij naar de wereld is gekomen. Jezus is de redder. Niet alleen van onze ziel, maar ook van het hele leven. En het derde is dat Hij het fundeert, en u begrijpt hem al, op de leer van de Heilige Geest. De pneumatologie, van de Spirit, van degene die ons inspireert om ook gewoon praktisch dingen te ondernemen in ons leven en keuzes te maken die ten goede komen. Aan de schepping. Het is een totaalbeeld, zou je kunnen zeggen, van... weer dat woord verweven. Drie verweven relaties. Bekering tot God, de lofprijzing. Bekering tot elkaar, de liefde. En bekering tot de schepping, de zorg. Er is een ander beeld wat Paulus gebruikt. En ja, met permissie, maar dan moet je eigenlijk een vrouwelijke voorgang hebben die dat uitlegt. Over baren Dat is ook een heel treffend en eh, sterk beeld uit de schepping en uit het leven: heel contrastrijk. Nieuw leven wordt geboren, gebaard door pijn en benauwdheid heen. Dat beeld gebruikt Paulus voor om ons te schetsen van hoe het uiteindelijk met de wereld en met de schepping zal gaan. Dat gaat door het geboortekanaal naar de nieuwe toekomst en dat, dat gaat met pijn gepaard en met benauwdheid. Dat deze wereld bijna uit zijn voegen barst, plaatst Paulus dus in het teken van verwachting en van hoop op een nieuw begin. En daar heb je die combinatie van vijf keer gods kinderen en vijf keer hoop. Wij worden geroepen om die hoop hoog te houden. In ons eigen leven. Om elkaar daarin te bemoedigen. Want soms lukt het jezelf ook niet. Dan is het fijn als er iemand anders op dat moment die hoop heeft. En ja, om het vol te houden, te midden van al dat zuchten. Want dat is toch ook wat wij herkennen. Dat je soms denkt van hoe moet dat ooit? Goedkomen. Wij zijn in afwachting, zegt Paulus, van de openbaring, je zou kunnen zeggen de bevestiging, dat we kinderen van God zijn. En dat uiteindelijk onsterfelijke bestaan niet het laatste woord heeft. En de geest is daarvan het voorschot, het onderpand. En dat komt eigenlijk uit het juridische uh, veld, hè, het erfrecht, je krijgt alvast een voorschot. Nou, we kennen het verhaal van de verloren zoon, die zei... Geef mij maar vast dat hele voorschot. Maar we zijn, en dat gebruikt Paulus dan als een metafoor voor de erfenis die ons gegeven wordt. We zijn erfgenamen. En erfgenamen hebben ook een opdracht om degene die hen dat gegeven heeft te eren. En zo leven wij als Christen mensen in de spanning tussen reeds, Jezus is al op deze wereld gekomen, Hij heeft ons verlost, en het nog niet. Het koninkrijk van God is nog niet ten volle geopenbaard. Dat is een spanning. Waardoor je soms ook twijfelt. Waardoor je soms ook onzeker bent. Waardoor je soms ook aangevochten bent. Waarin je het dus ook heel vaak niet goed doet. En niet het goede voorbeeld geeft. Maar in die spanning is de geest bij ons. En wil ons helpen. Wil ons overeind houden. En dat vraagt dus volharding. Paulus zegt: In het licht van Pasen zijn wij gered. En het licht van Pasen schijnt ook vanuit de toekomst naar ons toe. Ik las uh, eind oktober in de krant uh, dat de natuur soms ook op een verrassende manier laat zien hoe ze volhard. Ik weet niet of u het meegekregen hebt. Uh, Het is uh, vlakbij Eindhoven, is een een groen uh, gebied dat heet het, het Was. En daar staat een uh, plataan, die is daar, schrik niet, in 1760 geplant. Dus die is 263 jaar oud. Maar die is vorig jaar in brand geraakt. Of dat vandalisme is, of dat dat de natuur is, dat is niet bekend. Maar dat heeft die boom uh, bijna fataal beschadigd. Er bleek geen verbinding meer te zijn tussen de suikers die de bladeren aanmaken en de wortels. Daar heeft een... uh, een boomdeskundige zeg maar, iets opgevonden door een soort bypass te maken. Vraag me ook niet hoe dat precies in elkaar zit, maar, zeg maar tussen die, die stam en die wortels. En dat is aangeslagen en tot hun stomme verbazing zagen ze dat de wortel zelf ook, dat de boom zelf ook iets had gedaan. Dat hij zelf ook uh, nieuw wortelmateriaal uh, had aangemaakt, waardoor die verbinding... Die bypass is nog wel nodig en ze verwachten dat in in een jaar of tien tijd, zeg maar, die boom weer, om het zo maar te zeggen, helemaal op eigen benen kan staan. Ja, dat vind ik dus van die verrassende berichten. Waarvan ik denk van, hé, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ook de kracht van de natuur. Nou moet je, vind ik, dat niet gebruiken om te zeggen, joh, maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Die schepping, dat herstelt zich wel weer. Nou nee, dat, dat dat is eigenlijk ook je kop. In het zand steken. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Ook al is ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Dat wil niet zeggen dat we onverschillig met die oude aarde om mogen gaan. Wij zijn erfgenamen. Dus die volharding is nodig. En ook gewoon doen wat er gedaan kan worden. Uh, een ander um, uh, iets wat ik las, en ik heb het boek besteld, maar ik, ik dacht het, het komt gisteren binnen, dus dan kan ik het jullie laten zien, maar, um, is het boek van Rabijn Soetendorp. Dat is in oktober verkozen tot het beste theologische boek van het jaar. En Abraham Soetendorp is geboren in februari 1943, bij een razzia, Er was een inval in hun huis en zijn ouders zijn meegenomen. En de SS-officier die daar de leiding had, die werd geraakt door die baby. En die deed zo en die baby mocht naar de buren. Dat Dat is zijn verhaal. Hij, over bestemming gesproken, heeft zijn leven in dienst gesteld. Niet van wraak, maar van verzoening en vrede tussen alle volken. En na 7 oktober was hij de eerste die zei, ik blijf mij vasthouden aan het drijfhout van de hoop. Nou, dat is een heel teer beeld, hè. Het is heel kwetsbaar, drijfhout, ja. Je pakt het vast, maar je bent bent in een hele moeilijke situatie. Hij heeft ook in een uitzending van Buitenhof, een paar weken terug, met een jongere imam. Aan tafel gezeten en daar hebben ze elkaar de hand gereikt. Dat dat was, ik weet niet of je het gezien hebt, dat was echt uh, heel indrukwekkend. Ik zal jullie zeggen dat dit soort getuigenissen, zeg maar, deze mensen die ook midden in de Nederlandse samenleving staan. En ook, uh, ja, niet partijpolitiek, maar ook voor de politiek van belang zijn. Uh, mij als als christen ook enorm inspireren. En dan denk ik ook van, we zijn niet de enige. En uh, het Joodse volk is onze oudere broer. Dus wat hen gebeurt, gebeurt ook ons. En we zijn ook met elkaar verbonden. Er zijn ook heel veel Palestijnse christenen, laten we dat ook niet vergeten. Dus leed is leed. En verlies is verlies. En er is geen christelijk of joods verdriet, het is menselijk verdriet. En daar ga je van zuchten. Dan denk je ook van mensen, mensen, wat, wat moet dat worden, wat is dat? En dan kom ik weer terug bij, ja dat is toch, toch ook de bodem hè, uh, dat woord van Paulus. We staan er niet, niet alleen, de geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten soms niet meer wat we of hoe we moeten bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Zo worden ons zuchten en het zuchten van heel de schepping opgenomen in het zuchten van de geest. Want wat was dat ook alweer, wat zei ik nou? Drie keer toch? Drie en drie, ja. Hebben ze het nog hè? Drie keer zuchten en drie keer de geest. Die verbindt zich daarmee. En daarom is onze zorg voor de schepping een uiting van onze respect voor de schepper. En ik zou er bijna een kruisje bij slaan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.